0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, en donde escucharás reflexiones, historias, frases y testimonios que te permitirán seguir creciendo como persona y así llegar a tu mejor versión. Yo soy José Gallegos, comenzamos. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast, a un viernes con un tema nuevo, con una invitada nueva. Y de verdad es que estoy muy emocionado por la persona que tenemos de invitada el día de hoy. Tuve el gusto de conocerla hace pues menos de, a lo mejor, un año, año y medio, más o menos, antes de que empezara todo esto de, del COVID y demás con una actividad que se hizo en Vértice. Ya se los he comentado en, en otros episodios. Es un programa de liderazgo de aquí de la universidad. Y pues estoy con nada más y nada menos que Laura Puentes, que es 17 veces campeona de Olimpiadas Nacionales y Juveniles. Tiene seis competencias internacionales, con cuatro campeonatos del mundo, un campeonato mundial en el, en el 2015... Tiene un mundial absoluto y recientemente es campeona de los Juegos Panamericanos del 2019. Pero más que todo lo que ha hecho, todo lo que ha logrado, vamos a hablar de lo que hay detrás. Es, es importante lo que tenemos aquí, de, de qué es lo que se ha logrado, qué es lo que se ha conseguido. Pero también tenemos que conocer lo que hay detrás, el esfuerzo, el sacrificio. Y por eso, Laura, te doy la bienvenida a este podcast. Gracias por aceptar la invitación y por estar aquí. Y pues es un gusto poder platicar contigo.
1: Muchísimas gracias este, por la invitación y por la, la introducción, estuvo súper padre. Y una disculpa porque este, ya lo habíamos querido hacer antes y, y por una u otra cosa no se había dado, pero es un gusto estar aquí contigo.
0: Excelente, no te preocupes. Y bueno, a ver, la, la primera pregunta, vámonos un poquito, unos años atrás. Eh, por ahí estaba leyendo en una de las entrevistas y, y tantos artículos que, que hay en, en internet sobre tu trayectoria decía que llevabas un año en el COD, ¿no? Creo que así se pronuncia, que es el Consejo Estatal del Fomento del Deporte, y participaste en tu primer campeonato cuando tenías solamente 14 años. ¿Qué ¿Sí? se, que, que se siente el haber tenido, o sea, tan, no sé qué tanta experiencia tenías en, en, en este mundo de, del deporte, en el deporte que practicas, que también me gustaría que lo comentaras, que no es muy conocido por muchos, pero ¿qué se siente haber hecho historia siendo tan pequeña y representar a México en un, en, un, en un mundial de esa manera?
1: Sí, pues mira, prácticamente, como dices, llevaba un año en, en CODE. Este, eh, CODE aquí es, en Jalisco es el, el encargado de, de llevar el deporte. Eh, ahí pues me formaron, tuve muy buenos entrenadores y prácticamente yo era una niña, ¿no? Como dices, o sea, tenía 14 años me acuerdo que me decían, oye, va a haber un selectivo para un mundial. Este, eh, ¿Quieres decir? Ah, sí. Pero para mí era muy lejano, ¿no? Un mundial era como de, wow, sí, algún día, ¿no? Me acuerdo que fui, eh, por azares del destino, nos tocó ganar, la verdad. Eh, estaba muy sorprendida. Y bueno, al final estuve dentro de la, de la preselección y, y al final yo siento que ese mundial no tenía la experiencia, no tenía la edad, no tenía la madurez, no tenía el nivel, pero se fueron dando las cosas y la verdad es que una, una de las virtudes que, que tuve en ese proceso fue este ahora sí que la disciplina y la entrega, ¿no? O sea, era de que, oye, ven a entrenar, iba, aunque yo sabía que tal vez no me iban a llevar, ¿no? Y, y así fue, o sea, prácticamente, eh, como te digo, se presentaron las circunstancias, una que era muy buena se lastimó, entonces este, afortunadamente me tocó ir y fue una experiencia increíble porque me abrió, me abrió los ojos de mi realidad y mi realidad frente a, a otras atletas como las españolas y las francesas, entonces como que me motivó.
0: Ya, yeah. ahorita que dices lo de las francesas, también hiciste historia en, en una de esas competencias que, que tuviste, creo que si no me equivoco fue en un mundial que, que fue en, en, en Francia, eh, ¿cómo, ¿cómo es competir contra diferentes nacionalidades? O sea, nosotros lo vemos como acá afuera, ¿no? En pantalla y decimos, no, eh, en ciertos deportes los estadounidenses son muy buenos, en ciert, por decir atletismo, los jamaiquinos o algo por el estilo, pero en el deporte que tú haces, eh, ahorita nos puedes platicar que, cu cuál es, porque muy pocas, digo, muy pocas personas lo conocen, no es como de, ah, un Juegos Olímpicos y dices, ah, bueno, natación, clavados, etcétera. Es curioso, pero este deporte que también implica muchísimo sacrificio, que, que tiene su, su complejidad, hay gente que todavía no sabe qué es. Pero, ¿cómo es competir contra gente de otros países?
1: Sí, eh, claro, mira, para entrar un poquito en contexto, yo juego el deporte de, de pelota vasca, eh, en especial eh, se dice frontenis, eh, es el deporte de la, yo siempre lo digo así, ¿no? La cancha grande verde de tres paredes, pues ahí, ahí jugamos. Eh, dentro del, de la pelota vasca abarca demasiadas modalidades, que son alrededor de 14, entre ellas la sexta punta, que es, era muy famosa en, en México con el frontón eh, México en, en los años 80, este, la mano, que también es muy conocido. Y el front tenis, que es con la raqueta convencional en la cancha eh, verde de tres paredes. Eh, de ahí en fuera juego paleta goma, que es en la misma cancha, pero con una raqueta un poquito más chiquita de madera. Y la misma paleta goma, pero en trinquete, que es una cancha que varía un poquito. Eh, es una cancha cerrada y pues ya cambia completamente el juego. Y la, la segunda pregunta de qué se siente competir con, con otras jugadoras de, de otras nacionalidades, eh, la verdad es que es, es un orgullo porque eh, la competencia que se siente es como, como más allá, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en México obviamente sientes rivalidad y hay competencia y quieres ganar y mm. luchas por ganar, pero en un mundial es, es más peso, o sea, es el hecho de que estás representando a un país de que detrás hay mucho trabajo, de que estás portando el uniforme de México, de que hay gente que, que, que está apostando por ti, que te está viendo, entonces se vuelve algo muy padre, y también el hecho de que son jugadoras que no conoces, porque aquí en México, pues normalmente las, las ubicas, sabes cómo juegan y todo, pero en otro país, pues realmente no sabes mucho de, de tus rivales, entonces... Este, ese, esa, ese mundial que dices fue una copa en el 2019, este, que sí hicimos historia al, al haber quedado en segundo lugar, nunca se había logrado en mujeres, y justamente la final fue contra, contra Francia.
0: Wow, que porque eran locales, ¿no? Sí. No, sí. Ya te, te, tienes como el peso encima de, vienes de otro país, vas a la sede, la sede tiene buena reputación, llegan a la final, no, no haber sido una, una final cardíaca, ¿cómo, cómo, cómo fue? te, te Obviamente te acordas cómo fue ese momento, o sea, ¿cómo te sentiste?
1: Sí, claro, este, la verdad es que siendo muy sincera, eh, las jugadoras francesas, bueno, aparte de tener mucho nivel, pero la gente en Francia no es tan agresiva en cuanto a la porra, ¿no? Por ejemplo, okay. me tocó un mes, bueno, dos semanas antes de estar en España, también en, en un mundial juvenil, uh -huh. y ahí sí la porra te puedo decir que, que es muy hostil, es muy grosera, es muy... Mmm, o sea, te causa un conflicto, la verdad es que sí, es, la gente es muy pesada. Pero en Francia, uh -huh. en cuanto a público todo este, tranquilo en, en ese sentido este, y la final la verdad es que fue híjole yo me, yo me quedo con un sabor como agridulce de esa competencia porque veníamos de dar un partidazo la semifinal contra Argentina que Argentina siempre ha sido favorito en esta modalidad y más las jugadoras que iban que son campeonas mundiales panamericanas, centroamericanas, etc. Y, y llegamos a la final y fue un partido completamente diferente. La verdad es que nunca, nunca nos, nos asentamos, ahora sí que en el partido, en, en la cancha. Ellas empezaron obviamente con todo. Este, y me acuerdo eso, o sea, te digo agridulce porque no, no jugamos a nuestro nivel, no jugamos al 100%. Obviamente ellas jugaron muy bien, pero nosotros nunca nos asentamos. Entonces, pues sí es como de, oh, o sea, un segundo lugar, ¿no? O sea que hubiera deseado por un primero, pero pues bueno, seguimos trabajando para que esas cosas pues no vuelvan a pasar en el futuro.
0: Ya, yeah. como esa, esa, esa sensación de pudimos haber dado más, ¿no? Pudimos haber quedado en primer lugar.
1: Sí, claro, o, o bueno, o sea, un primer lugar era difícil, se podía, claro, pero el hecho de, de lo mm. di todo, ¿sabes? O sea, jugué mi máximo, lo di todo, me aventé, dejé el alma y aún así no se logró, o sea, te quedas un sabor diferente. Sí. Pero esta era como de, sí. o sea, no pude, no pude, y no porque no hubiera querido, sino porque, o sea, no sé, o sea, es como circunstancias, ¿sabes?
0: No se dieron las cosas.
1: Ajá, exacto.
0: Oye, y por decir, para, o sea, todo tiene como un proceso, ¿no? Para llegar hasta allá, tiene, hay una preparación, pero ahorita que lo mencionas me causa, me causa interés de, más o menos comprendo la preparación física que hay detrás, ¿no? Para agarrar condición, para agarrar fuerza, la técnica, movimientos, etcétera. Pero ya cuando vas a una competencia de ese nivel, que ya eres un atleta de alto rendimiento, llevas un acompañamiento también psicológico, ¿no? Un acompañamiento mental. ¿Cómo fue para ti o, 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 o qué tanto peso o qué tanto importancia le debería de estar tomando los atletas a tener esta, pues esta parte no mental que muchas veces es la que te juega más en contra que la física. Sí,
1: la verdad es que yo siempre he dicho que la parte mental es fundamental, no solo en el deporte, ¿no? Sino como que en tu día a día. Y, y es muy importante porque siento que lo que te hace es ese plus que te hace ganar o perder porque manejas la presión en momentos muy importantes, ¿no? Eh, para mí ha sido fundamental en mi proceso. Eh, desde Juegos Panamericanos la verdad es que eh, un psicólogo te ayuda mucho a, a saber llevar como los momentos fuera de la cancha y dentro de la cancha, ¿no? Fuera en el sentido de, de la presión, la falta de apoyos, eh, tú sabes que hay un chorro de problemas políticos de las federaciones, de las instituciones, sí. que es, es mal al entrenador, que si no sé qué, bla, 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 se juegan muchísimas cosas que al final te pesa, ¿no? O sea, dices, ching, o sea, estoy dando mi máximo y, y al final hay muchas complicaciones. Entonces, un psicólogo te ayuda como a, a saber manejar, manejar tus emociones, los momentos, a ser prudente, hasta en prensa. Uh -huh. Y durante eh, los partidos, pues te ayuda, por ejemplo, en, en mi caso que, el, que juego deporte de pareja, siempre uh -huh. estar este, conectada con tu pareja, al no discutir al no pelear, a verte unida al mostrar un perfil como muy fuerte frente a tus rivales este, en lo personal pues a controlar los momentos, no fallar este, buscar como ser constantes eh, en todo el todo partido que a veces es un poquito complicado y pues te digo, uh -huh. o sea, para mí es fundamental y me ha ayudado muchísimo
0: ya yeah. ¿Tú consideras que cambia la manera de, de entrenar, por decir, o sea, entrenas para mantenerte en condición, en forma y todo, pero cuando dices, a ver, voy a un, o sea, tengo competencia en puerta, y ahorita que dices que es en, en, en pareja, digo, ahí ya no es tanto de, de solo yo, solo yo, sino que sí ahí tiene que haber una, una comunicación, pues un poco más eh, profunda, ¿no?, en ese sentido, pero, tú, o sea, ¿tú sientes que te cambia la manera de cómo entrenas cuando lo haces solamente para mantenerte, para ser constante, a cuando vas a una competencia? ¿Sí cambia, aparte del entrenamiento, como el, el mood o el, el, el ambiente en donde estás entrenando?
1: Sí, cañón. O sea, por ejemplo, te puedo decir, durante pandemia, para mí fue muy complicado porque nunca me había tocado el caso de no tener nada de competencias, o sea, nada. Uy. Entonces, es, es complicado imponerte ante esa situación, ¿no? Porque al final entrenas para mantenerte y entrenas con, con la incertidumbre del qué va a pasar, cuándo, cómo y así, ¿no? Entonces, cuando ya sabes que tienes competencia, es como ese plus de motivación, ¿no? Es como de, chin, o sea, estoy bien cansada o o hoy no me desperté con ganas, pero tengo el torneo, entonces vas y lo haces.
0: Tienes un para qué, ¿no?
1: Exacto, sí, tienes un por qué. Y cuando, pues, no tienes competencias o no hay nada en puerta, es como que, o sea, bueno, a mí, en mi caso es como de, ah, bueno, no importa nada, no importa si no voy hoy. O si voy uh -huh. a de que, ah, pues ya le di un rato y para mí ya está bien y ya. ¿no? Sí. O de que, ah, o sea, como que te relajas.
0: Sí, 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 sí. Digo, yo nunca he estado como ese nivel, que, como el tuyo, pero por decir, yo cuando jugaba fútbol, ya hace dos años y medio más o menos que lo, que lo dejé, se, dirá si no, simplemente no se me dio, terminó para ahí a mí y ya no se pudo más. Era como, bueno, estoy entrenando para pues para un torneo, no para una competencia, etcétera. Y como hizo ahorita en pandemia y luego cambio de deporte, es como de, pues estoy entrenando, pero ¿por qué? O sea, ¿para qué? Nada más estoy perdiendo tiempo aquí, no hay como algo más y ahorita eh, a mí fue al revés, ¿no? Aparte de entrenar la manera física en pandemia, me dio entrenar mucho acá arriba en la cabeza. De haber pues sí, cambiaste de deporte, pero sigue la parte que hay detrás, ¿no? Que es la, la parte de disciplina. De seguir haciendo las cosas que se tienen que hacer, aunque no las quieras hacer, pero que se tienen que hacer, ¿no? Finalmente. Y qué, qué padre, ¿no? Pero alguna vez, ahorita a lo mejor, si lo asociamos con pandemia o si nos vamos un poquito más atrás en tus competencias, Obviamente hubo retos que, que en su momento nos platicaste. Obviamente hubo cosas que, que decían de, no es por aquí. Al, ¿En algún punto dijiste, sabes qué, lo voy a dejar? O sea, algún, ¿en algún momento llegaste a pensar en renunciar o en dejarlo, dejarlo todo?
1: Sí, bueno, antes, antes de, de contestarte la pregunta, la verdad es que yo veo tus historias y te admiro cañón, porque digo, no inventes cómo puede entrenar en su casa, o sea, cómo se motiva. <risa> Oh, diario y, o sea, está cañón. La verdad es que no, no cualquiera, y es de admirarse, o sea, como es la disciplina y el hecho de, de sacrificarte, ¿no? O sea, de, de aunque no quieras, pues lo haces. Y contestando la pregunta, sí, la verdad es que tuve una etapa muy difícil que fue en el 2017, fue un proceso muy complicado, fue para un Mundial Sub-22. Dulce, mi compañera y yo, pues veníamos de ganar un, un, también un Sub-22 en el 2015. Íbamos como favoritas a ese Sub-22 y, y era todo, ¿no? O sea, era, éramos favoritas, éramos las rivales a vencer, se esperaba muchísimas cosas y era una modalidad difícil porque al final nunca se había ganado. Y total, o sea, nos fue muy mal, yo jugué pésimo este quedamos en quinto lugar o sea después de pronosticar un primero un quinto lugar este me pegó cañón o sea me, me bajoneé muchísimo te puedo decir que fueron como dos meses muy difíciles en donde jugué torneos bueno de hecho entrenaba y nunca no sentía como que, que me llenara y aparte iba a los torneos y también como como apagada sabes o sea no era como como esa esa llama que, que, que siempre hago jugando o así, o sea, nada. Entonces sí lo pensé mucho y fue ahí cuando entraron los psicólogos y, y me ayudaron cañón a, como que a salir de ese agujero.
0: Sí, como que te, te pegan ¿no? Aparte siento que el, el, el ir con una expectativa, ¿no? De tanto externa como interna, de a ver, somos las favoritas. La gente piensa que vamos a ganar, o sea, tenemos que ganar, ¿no? Como que inconscientemente eso también a veces te puede jugar en contra, ¿no crees?
1: Sí, cañón. O sea, fue un peso que no lo supe llevar. No tuve una preparación psicológica anterior, okay. mal, malo de mi parte. Este, no lo supe llevar y al final me, me pesó. O sea, me pesó uh -huh. mucho lo que esperaban ellos, lo que esperaba yo. Y como que todo se me, se me cuatrapió ahí y pues uh -huh. no resultó bueno.
0: No pasó lo que, te, lo que esperaban que, sí. que pasara. Esto yo lo, lo relaciono de, de, de cuando hice esto. Hay un, hay un periodo difícil, ¿no? Una, una complicación, de, hay una derrota. Eh, siento que pasa muy similar cuando hay una lesión. Y más para, para ciertas personas que ponle, entrenan, entrenan casi que todos los días, ¿no? Eh, ¿Alguna sí. vez te, te has lesionado de tienes que parar por completo que no puedas hacer nada?
1: Sí, de hecho... Eh, el 2019 fue un año muy bueno, pero muy intenso para mí. Okay. Tuve Olimpiada Nacional, mi última Olimpiada Nacional, este, en Panamer fueron Panamericanos, fue un Mundial sub-22 y luego una Copa del Mundo. O sea, estás hablando de cuatro competencias muy fuertes, aparte de los nacionales, las concentraciones este, y todo el proceso selectivo de cada uno. Y tr terminé tronada física y mentalmente, la verdad. Este y tenía una lesión en el hombro que habían dicho que, que era operación, o sea, casi casi fui con dos o tres doctores Uy. y me dijeron era operación. Sí. Eh, y pues yo me aferraba, ¿no? O sea, yo decía, no, o sea, ¿cómo con... tenía 20 años? O sea, ¿cómo con 20 años operada? O sea, no, yo eso lo veía lejano y así, ¿no? O sea, fue muy fuerte. Este Al final no resultó en operación, fui con varios especialistas y sí paré completamente como dos meses en los que pues no hice nada y luego el, el mes posterior pues empezar a, era muy leve el, el entrenamiento, empezar de cero. Y la verdad es que sí te pesa, o sea, mentalmente te, te acaba porque como que te quitan un pedazo de tu vida, ¿sabes? O sea, tu vida sí. es de entrenar, todo el día entrenas, o sea, vives para eso, sueñas todo. Y al final pues te limitan y, y sí es muy, muy pesado mentalmente, pero pues bueno, afortunadamente ya, ya salí de eso y, y pues espero no entrar, aunque pues sabemos que pues soy deportista y que una lesión está a la puerta, así de que tocando la puerta, ¿no? Pero pues esperemos sí. que no.
0: Es como, como un riesgo que, que simplemente no se puede evitar. Es, es, es parte de, de, del, del desgaste, ¿no? Y de, de la historia. Pero, oye, ahorita, ahorita dijiste algo muy, muy importante y me causa... O sea, ahorita no me están viendo, pero espero muy pronto podamos esto hacerlo también por YouTube. Pero tengo una sonrisa de oreja, a mí me gusta mucho hablar con, con atletas de este tipo. Porque tengo un sueño frustrado, que ahorita se los voy a compartir. Pero mencionaste la palabra de co las concentraciones, ¿no? Yo me acuerdo que uno de mis sueños, te lo comparto, era vivir en Nacional de Fútbol en, en, en Toluca. Íbamos al, a la Federación Mexicana del Fútbol y las instalaciones... Te daban tu uniforme, tu hidratación, o sea, te trataban como un jugador profesional, ¿no? Y por más de 10 años yo estuve buscando, pues, con, conseguir eso. Ya hace dos años, pues, se cumplió, pudimos ir y demás. No tuvimos el mejor torneo, pero la experiencia se tuvo, ¿no? Y era como de: antes de irnos a dormir, nos juntábamos todos y teníamos una plática y veíamos, analizábamos de a ver, tenemos que hacer esto y, y nos toca tal rival, vienen de tal lado y por si no nos afecta la altura, la, 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 ¿cómo se llama? la humedad, etcétera, y cuando íbamos a, a, ya en camino del hotel al, a la federación, teníamos como nuestro, pues como nuestro cuarto ¿no? para todo el equipo, y llegábamos, y te, desde que te cambiabas, era como un ambiente de, ya estás metido en el partido, o sea, el partido ya empezó desde anoche, y, y era tan padre, nosotros no tuvimos tres partidos en, en, en esa semana, pero... Para ti, ¿cómo era ese momento de, de estar en concentración? ¿no? De, a ver, ya estoy en el torneo, ya estoy en la competencia, mañana es el día, recordar todo lo que tuviste que trabajar. ¿Tú, ¿Tú cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentías?
1: Sí, la verdad es que, mira, afortunadamente soy de las que sí duerme, porque hay personas que no duermen que les sí. y no duerme. Yo, lo que, las técnicas que uso es, o sea, por ejemplo, casi siempre descansamos un día antes de la final, ¿no? Por ejemplo, en Panas, que es lo que me queda como más eh, vivo el recuerdo. Este, entonces, descansas ese día y para mí es fatal porque descansas, ¿no? Y dices, ay, ¿qué hora qué voy a hacer?
0: Te sientes hasta rara, ¿no? Que,
1: sí, exacto. Me acuerdo que ese día me levanté muy temprano, un día antes y así prácticamente cansarme en el día, o sea, tampoco es como que puedas caminar o hacer muchas cosas porque pues te juega en contra, entonces uh -huh. buscar como que tu mente siempre esté ocupada, ¿no? O sea, que siempre estés haciendo algo, estés platicando, estés haciendo y tratar lo menos posible de pensar en el partido del de, de día siguiente, ¿no? Ya conforme va avanzando las horas, pues ya te, como dices tienes como tu junta con el entrenador, este, tu compañera y tú. Y ahí platican como la estrategia de mañana, motivación, este, así, ¿no? Eh, y Dulce y yo siempre como que acostumbramos a tener pláticas también como ya en el cuarto, así ya antes de dormir y así. Uh -huh. y, y ya después de esas pláticas, pues trato de, de, de literal dormir. Uh -huh. y, y pues siempre me ha funcionado porque te digo, o sea, como que siempre trato de cansarme. Y si no, trato de leer, que leer la verdad es que me da un poquito de sueño y como que me relaja, entonces trato de siempre cargar un libro por si no puedo dormir. Y pues ya al día siguiente, pues como dices, ¿no? Ya estás en el mood, ya estás con los audífonos. A mí me gusta mucho escuchar música. Ya estás así como que comiendo súper seria, visualizándote y así. Sí. Y ya, o sea, llegas a la cancha y, y le das.
0: A la que Tengo unas ganas enormes de volver a competir, aunque sea en un partido X, pero... Espero, espero muy pronto se, se pueda. Oye, y, y, y digo, el sueño frustrado que yo tengo, eh, yo les hice esta, esta pregunta súper random cuando, cuando estábamos en Vértice y también lo he compartido en, alguno, en alguna reunión por ahí. de No sé si, yo supongo que sí, en tu escuela también, cuando estabas en primaria, todos los lunes había honores a la bandera, ¿no? Y cantaban el himno nacional y que el juramento a la bandera y demás. Cuando yo jugaba también era como... Eh, o, o tocaban el, el himno nacional, estaban varios del equipo, y hasta nos poníamos la mano en el pecho, ¿no? Y decíamos, es que estamos a punto de entrar al Mundial de México contra, no sé, contra Brasil, contra Alemania, contra Argentina, contra quien tú quieras. Y, y era, pues, para disfrutar aunque sea, ¿no? Siete en la mañana, parado, con un calor horrible, y ponen el himno nacional, es como de, ¿para qué lo haces, no? Pero, conforme iba, iba viendo y, y, y veo testimonios como el tuyo, es como... A ver, ¿qué se siente una estar parado en un podium con una medalla de oro, representando a tu país, recordando todo el sacrificio, sintiéndote súper realizada porque valió la pena todo el sacrificio, porque también hay detrás, y cantando el himno nacional y poniendo en alto a tu país? O sea, ¿qué se siente esos dos, tres minutos de wow, no? O sea, se pudo.
1: Sí, la verdad es que el sentimiento es indescriptible, la verdad es que pues, no sé, como que vibras, o sea, vibras desde el centro, cantas con un chorro de orgullo, o sabes ves tu bandera y como que conforme vas escuchando el himno y ves tu bandera, pues, recuerdas, ¿no? Recuerdas todo lo que, lo que te pusiste, o sea, lo que... Eh, las friegas, ¿no? o sea, la disciplina, las adversidades políticas, la falta de recursos, la falta de apoyo, este... Todos los sacrificios, ¿no? O sea, de, de que chin, o sea, tuve que de dejar fiestas, dejar, este, de salir con mis amigas, este, de hacer actividades que me gustan por, por estar aquí y no, no inventes, o sea, se siente muy padre y también al final porque sabes que es un esfuerzo que no solo tú lo hiciste, ¿no? O sea, que viene desde tu familia, tus papás, tus compañeros de la escuela, este, tus amigos, tus entrenadores, el prepar físico, todo tu equipo de trabajo, como que dices, ay, o sea, también reconoces y su, su esfuerzo y su trabajo se ve reflejado en ese momento.
0: Ya, yeah, tocaste un punto muy importante que también pocas personas conocen, que poco se ve. Una parte de los intereses políticos, digo, ya aquí en México la política, tristemente, es, es un asco, pero bueno, no vamos a entrar en esos temas. Pero en esta parte de falta de recursos implica... Eh, aparte de los entrenamientos, todo lo que conlleva el equipo, las instalaciones, que pues, también la ropa pues, es especial al deporte que, que haces, la alimentación, etcétera. Pero al momento de hacer los viajes, ¿quiénes o sea, ¿quién costean? ¿Son patrocinadores o literal es como corre por tu cuenta?
1: Pues mira, prácticamente... Eh, aquí en Jalisco y en México tienes un poquito de apoyo cuando logras algo. Antes de lograr, yeah. nada. Entonces, prácticamente en Panamericanos pues yo me costé todo. O sea, bueno, mis papás, obviamente, este, fue, son los que, los que se avientan, la verdad, eso. Porque patrocinios, pues, como lo habías dicho antes, ¿no? Sí hay, eh, pero todos en especie porque el frontenis es un deporte muy chiquito que está... Poco reconocido y poco difundido, entonces es más uh -huh. difícil como que buscar patrocinios grandes. Este, y los patrocinios que consigues, pues casi siempre son de materiales. Y, y, y pues bueno, o sea, al final es, es caro, es caro. Yo digo que el deportista que llega, la verdad, es porque es muy resiliente y porque su familia se esfuerza cañón en, en brindarle todos los recursos económicos, porque la verdad es que no es nada barato. Imagínate, ¿no? O sea, yo, nosotros teníamos evento casi cada fin de semana. O sea, eh, eran máximo cuatro, cuatro, cuatro eventos, o sea, sea, este, campamentos o torneo, y mínimo tres. O sea, prácticamente todos los meses estábamos fuera de casa y pues al final es caro. Y, y pues bueno, o sea, ya afortunadamente. Confort, o sea, bueno, al haber ganado Panamericanos, pues ya te, te pone como en otro nivel eh, frente a la CONADE y ya te dan un poquito de más presupuesto. Pero antes, mm. la verdad es que nada.
0: Ya. Yeah. ¿Qué, qué, qué mala onda. O sea, qué mala onda que, que no haya un, un apoyo por ahí. Hay que ver qué podemos hacer para, para conseguir eso en algún futuro para otras personas también que, que estén en este, en este camino. Eh, yo te hecho muchas preguntas que van o sea, desde mis inquietudes, ¿no? así como que cosas que me gustaría saber y demás. Hace poco dejé una cajita de preguntas en Insta y justo una, una amiga muy querida, Ana Toy, que le mando un saludo, ahorita está en Perú eh, también, va a una, a una competencia. No sé si es eh, Panamericana, si es mundial la competencia, pero es una de las cosas que más le, le pues ha, ha trabajado por eso. Y justo preguntaba esto, ¿no? ¿cuánto has sacrificado para estar tú donde estás ahorita y cuánto tiempo te tomó llegar a, pues a este momento ¿no? de, de tu vida?
1: Mira, una vez escuché una frase de, de una deportista que dijo, si las cosas te gustan, no, no, no tendrías por qué sacrificarlas. O sea, el sacrificio no cuesta. Yo no lo veo así, yo la verdad es que sí creo que todo es un sacrificio y sí creo que... Obviamente, como deportista, ¿qué te puedo decir? O sea, de, desde, desde mi persona he sacrificado navidades, he sacrificado cumpleaños de mi mamá, 10 de mayo, este, he sacrificado, pues, como todos, ¿no? Muchísimas fiestas. Y lo que más me... me obviamente el hecho de la familia, ¿no? O sea, de repente... Algunos no entienden mucho y llegar y que te digan, ah, qué milagro, no sé qué. Sí te pesa un poquito. Sí. Y, y también el hecho de, de la comida, ¿no? O sea, a veces vas a, a un lugar y dices, no, pues no puedo comer eso, ¿no? O sea, íbamos sí a comer, pero pues yo como otra cosa, ¿no? o mismo en las, en las reuniones familiares, ¿no? De que, ay, este, no, yo, yo carne no, o sea, yo frijolitos y así, ¿no? O sea, la verdad es que sí te da un poquito de pena de repente porque la gente, pues, como que dice, ay, qué sangrona. Pero al final, pues, son sacrificios, o sea, son sacrificios que tienes que hacer y que al final los haces como pensando en tu meta, ¿no? De que, ay, esto va a ayudar a que gane. O sea, bueno, yo siempre lo veo así de que, no, no importa, esto va a ayudar a, a que gane. Y, y así, y también por pues, la escuela, ¿no? O sea, es complicado, yo también he sacrificado como muchas posibilidades de, de ahora sí, dedicarme 100% a la escuela, de enfocarme solo en eso, y pues muchas horas de sueño, porque al final pues llevar las dos no es fácil, entonces pues lo único que me queda de sacrificar es, es mi sueño y mi tiempo libre, y pues también eso es lo que me pesa.
0: Ya, yeah. Antes de que empezara pandemia, ¿cómo le hacías con la escuela? Digo, ¿no había escuela en línea? ¿Era presencial? ¿Te, te hacían el paro ahí de, ah, pues va a faltar porque anda, anda de viaje en una competencia o algo?
1: Era muy complicado. De hecho, en el 2019, te digo que fue caótico porque falté dos meses a la universidad, imagínate. O sea, fue cañón. O sea, llegué y ya eran finales. Entonces, obviamente, eh, los profes, pues sí... Les pesa, los mismos compañeros, pues algunos también, o sea, es entendible, ¿no? De que dicen, ay, ¿cómo, va? ¿cómo la van a pasar si faltó la mitad del semestre? Pero al final, la verdad es que siempre me ha apoyado la universidad y, y en especial el, este rector que está. Entonces, pues tuve la, la suerte, pero pues de, de ayuda, ¿no? Pero no de paros, o sea, era de que, ah, sí, sí, te justificamos sí. las faltas, pero tienes que hacer los exámenes y los trabajos que no hiciste. Y por los trabajos que, está, que estamos haciendo ahorita, más los exámenes que estamos haciendo ahorita. Ajá. Entonces fue muy, muy complicado, este, porque era demasiada información. Y además de eso, o sea, había días que no dormía. O sea, un día me la en vivo. O sea, de que haciendo un, eh, un caso práctico, me acuerdo de contabilidad, que odia la contabilidad. ¡Yay! Entonces, no, sí,
0: estoy lo mismo, pero es como todavía estoy ahí mejorando la relación con la contabilidad. La
1: contabilidad, con la contabilidad sí, es, es complicada, la contabilidad. Pero bueno, estaba haciendo un caso práctico y toda la noche me la vente en ese, o sea, me la vente en vivo y pues es, es complicado, pero pues ya, ahí la llevo ya en quinto semestre.
0: Ya, ya pasaste la mitad del camino. Ya. Son, ¿Cuántos semestres son nueve?
1: Son ocho acá.
0: Ah, no, entonces ya te, fal te falta menos, te falta menos. Eh, oye, y todo esto que, que, que hemos platicado, ¿no? ya vamos rumbo al, al, al cierre del episodio, pues obviamente conlleva a un reconocimiento social también. La gente, quieras o no, te empieza a voltear a ver, la gente te empieza a tomar como referencia, como motivación, como inspiración, etc. Y también los medios no se pierden una. Eh, cómo es de pronto que te empiecen a hacer entrevistas por, a lo mejor por varios lados, te empiecen a hacer preguntas ya a veces no tanto orientadas al deporte, sino personales que a ellos realmente no les interesa, que es como, pues, brother, yo también tengo mi vida privada, ¿no? O sea, cómo es enfrentarte a esta parte ya pues más externa, ¿no? Como con gente, vamos a llamarlo con gente desconocida.
1: Sí, pues la verdad es que era un mundo nuevo. O sea, como que tuve este boom mediático antes de Panas y después de Panas. Bueno, antes, durante y después, porque Panamericanos para México representa mucho. Y, y sí, o sea, es más difícil ganar un mundial, pero tiene mucho más mérito o el reconocimiento mediático de apoyos y demás ganar Panamericanos que en un mundial en nuestro deporte. Entonces, la verdad es que al principio era como de wow, qué padre, sí, no sé qué, y, y todo este rollo, después se vuelve muy cansado, o sea, yo lo he platicado mucho y, y a veces puede sonar como hasta sangrón, ¿no? Cierto sentido, uh -huh. o sea, como muy ego, pero realmente se vuelve, se vuelve cansado porque, eh, pues, o sea, prácticamente tienes que hacer tres cosas, imagínate, o sea, estudiar, entrenar y hacer entrevistas, entonces andas de un lado para otro, la verdad es que son muy padres, es una experiencia pues, que te llena mucho, que te hace eh, crear otras habilidades, de expresarte mejor, de relacionarte y demás. Este, creo que son muy importantes, pero sí, sí son muy cansadas y sí de repente, como dices, ¿no? O sea, pueden estar de tu lado y es lo mejor, pero... Sí por ejemplo, pierdes, o sea, yo que perdí el Mundial Sub-22 después de haber ganado Panamericanos, pues sí fue como de que, ah, ¿por qué pierdes? Y se esperaba que ganara, uh -huh. y, y así entonces te empiezan a tirar a y sí, del de lado personal también, como dices, o sea, pues prácticamente, pues, tienes como, o sea, muestras tu vida, ¿no?, como es, y, y afortunadamente por ese lado, pues, eh, sí trato de como llevar mi vida personal como muy privado o lo más privado posible. Uh -huh. este, también para que, para que no juegue en contra por ahí. Pero sí, sí es, es algo que aprender, la verdad.
0: Sí, porque, o sea, es como de, ok, sí, pues no se dio el, el, el resultado que se esperaba, pero oye, brother, a, antes de ser un atleta soy una persona, ¿no? O sea, no es de que me preguntes cómo me siento, es como de, ¿por qué perdiste, no? Es... Tantita, tantita prudencia, ¿no? Pero bueno, eh, también luego tenemos la oportunidad para cuestionar a los, a los medios de, y sus intereses y demás como la política. Pero esto también de se, se hizo, hizo tendencia hace poquito un, un video por ahí de, de un podcaster, ¿no? Que ahorita está cobrando mucha, mucha relevancia y hablaba sobre esto de la palomita azul de verificación en tu cuenta, ¿no? reciente te la, te, la, te la pusieron por ahí, cuando cuando dice la invitación fue como de, ah, ya la tienes, o sea, cuando yo te empecé a seguir, todavía no estaba y, y es como, a ver, también quisiéramos saber, no nada más yo, varias personas de qué hay detrás cuando, cuando te ponen esa palomita en tu perfil o sea, realmente tiene beneficios, hay un proceso de, no sé, Instagram te manda mensaje de oye, Laura, te quiero verificar, ¿no? o de la nada aparece o, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es eso?
1: Sí, pues mira, la verdad es que fue suerte. Este, tengo una representante que me ayuda como a, a los medios, a los patrocinios y así. Y ella lo consiguió, realmente no sé cómo, porque pues no Super. tengo tantos seguidores como, como yo esperaría que fuera una cuenta verificada. Este, pero al final, mmm, como que, o sea, bueno, sí representa... Pues se siente padre, la verdad es como de, ah, o sea, beneficios, pues, o sea, prácticamente el, el que puedas hacer como soy pop y ya. Ah, ya. Yeah. Bueno, yo es que la verdad no soy tan insta, instaguera, o sea, no he encontrado otro beneficio. Y uh -huh. este, otra de las ventajas o desventajas, pues que al final ya eres como... O sea, debes de mostrar otro perfil, ¿sabes? O sea, ya, ya no puedes como que subir que, no sé, estás dolida o, o no sé, o sea, como groserías o que estás súper borracha. O sea, como que ya no puedes hacer esas cosas, ¿sabes? O sea, ya tienes que mostrar un perfil enfocado a lo que tienes a lo que quieres mostrar y a la persona que, que quieres que, que, que siga, ¿no? Entonces, pues sí, sí, es como llevártela con calma y saber hasta dónde las redes sociales cobran parte de tu vida. O sea, como que marcar muy bien esa diferencia.
0: Ya, yeah. eso no me la sabía, ¿no? O sea, que tiene como ciertas limitantes que no puedes cruzar. Eso sí lo, lo desconocía. Y bueno, hay una última pregunta para ir cerrando este episodio. Por ahí toqué varias de las preguntas que me dejaron ahí en, en Insta. Están, están implícitas dentro de la conversación, pero tratamos de. Al principio siempre sí empezamos como pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, y después fue agarrando eh, eh, más de, de plática. Pero ahorita, 2021, hoy es 12 de, de mayo. Este episodio posiblemente salga el 14 o el 21, todavía no, no, no es seguro. Puede que salga en corto, en tres días, o a lo mejor hasta la próxima semana. Pero, ¿qué sigue para Laura Puentes?
1: Eh, sigue una copa del mundo Que es en septiembre en Valencia, España Y pues es el, el evento más próximo eh, Al mediano plazo El próximo año hay Juegos Centroamericanos Y en el largo mediano Están otra vez Juegos Panamericanos Que es en el 2023 en Chile
0: Ya, yeah. pues hay, hay planes en puerta Hay varios viajes Varias oportunidades, varios retos posiblemente sacrificios que se van a tener que, que volver a hacer y esperemos que pues esta pandemia eh, permita pues lograr todos los objetivos que ustedes tienen, también le mandamos un, un saludo a, a Dulce, que es aquí la, la partner de, de, de Laura vamos a invitarla también para platicar con ella, para, para conocerla todos tienen una historia que contar y, y pues Laura, te agradezco el estar aquí antes de despedirnos y decir las palabras finales de este, de este podcast eh, ¿qué le dirías a la gente que nos escucha tanto que hace deporte de alto rendimiento como que lo hace nada más por, vamos a llamarlo por hobby, y a la gente que no hace ejercicio porque pues es, le pesa o simplemente no le gusta. O sea, ¿qué, ¿qué le dirías a la gente que diga, sabes qué, esto lo tienes que saber y, y, y tendrías, que, tendrías que escucharlo de, de, de mí, ¿no?
1: Ok, pues yo les diría la verdad que, que hacer ejercicio no es fácil pero que el primer paso es el más difícil y ya después se vuelve un hábito El primer paso es decidirte a, a empezar y, y que no es fácil, pero que al final van a tener beneficios que lo van a agradecer en su día a día y en su vida futura. Y no solo estéticos, sino también en cuanto a, a estar más claros de la mente, a poder dormir mejor, a rendir mejor y a sentirse, pues... Eh, ahora sí que más sanos
0: excelente pues Laura te agradezco tu tiempo porque como dices el estar de repente en, en esto también implica sacrificio eh, pues nada te agradezco el, el haberme dado este tiempo también para la gente que nos, que nos están escuchando si les gustó algo de lo que dijimos aquí alguna reflexión alguna historia, alguna frase compártanosla para saber y pues nada, nos vemos el próximo viernes con un episodio más, con un invitado o una invitada nueva y muchas cosas que nos pueden compartir y nos pueden aportar en nuestra
1: vida. Entre la música.